0: Areena. vieraana tänään laulaja ja lauluntekijä Tuure Kilpeläinen. Tätä haastattelua tehdään parhaillaan varsin urbaanissa ympäristössä. Tosi vesi näkyy tuossa. Tuossa me ollaan Katajanokalla Helsingissä. Tuure, sulla on kakkoskoti myös Kouvolassa. Joo,
1: tai se mullehän se on edelleen inkeroisissa. Mä en jotenkin osaa, eikä varmaan ne kyläläiset sielläkään osaa niin mieltä, että ne olis jotenkin kouvolalaisia, mutta inksassa joo.
0: Nurre, sä oot viettänyt osan lapsuuttasi ja nuoruuttasi Kouvolassa. Mitkä sun mielestä näin niin on ne sun lapsuutta leimaavat asiat siellä?
1: Mä muistan, kun me kun on oltu Kouvolassa, niin kaikki Anjala ja Inksa ja Myllykoski ja Voikka ja tämmöistä oli vaan nimiä. Mämmöisiä paikkoja, mutta tota, kyllä se nyt kun on sitten muuttanut sinne kakkoskotiin, niin se on ihmisten se murre. Tai se miten puhutaan aika lähellä sitä mitä oli Kouvolassa, se mihin sieltä menossa, tyyppinen, tulit sieltä kattoa. Se on jotenkin mahtavaa kun se on, niin, se on niin tuttua ja menee sinne lapsuuteen ja nuoruuteen. Mutta Kowalassa mä oon elänyt aika monessa paikassa, että me ehdittiin sitten muuttaa siellä, siellä niin kuin mun vanhemmat eros, mä olin 10-vuotias. Niin sen jälkeen alkoi sitten vähän semmoinen muuttaminen eri lähiöihin, että ne lähiötkin tuli tutuksi. Mutta mun varhaislapsuus menee sinne, just radan alapuolella on kevätkuja, se oli siellä kurssikeskuksen lähellä. Semmoinen aika, niin kuin se kuulostaakin, aika semmoinen idyllinen maisema jostain ikävuosista 2-10. Et siellä oli Töröstin metsä vieressä ja kaikki parhaat kaverit. Siellä oltiin, niin tehtiin patoja ja oltiin neppistä ja sitten välillä käytiin hylätyllä tota junalla ratapenkereillä ja päästi junakin sisään. Ja siellä kummasteltiin, kun löytyy korttipakkoja ja vähän outoja, tuhmia lehtiä ja tyhjiä pulloja ja tämmöisiä. Mut tosi jännittäviä niin leikkipaikkoja ja se on tarjonnut. Mutta sitten toisaalta niinkun sit kun alkoi soittohommat ja rokkihommat kiinnostaa, niin. Se on ollut merkittävä paikka, että siellä oli hyvät treenikämpät, siellä poliisilaitoksen vieressä vanha kaupungin talolle. Et se on ollut merkittävä rokkikaupunki. Mutta kaikesta siitä niin näennäisestä mukaankeudesta, siitä pikkukaupungin meiningistä, niin se oli ehkä just hyvä, hyvä kasvualusta, että, että siellä oli vähän vaihtoehdot ehkä, että jos joko urheilee tai sitten rupee soittamaan jotain, niin se, oli, se soittaminen oli se mun juttu.
0: Mutta se musa, niin se kuuluu jo sun, sun niin kuin lapsuuteen ja nuoruuteen ja se, sieltä lähtien?
1: Se kuuluu lapsuuteen jo Meillä oli me, meidän iskä ja miksei äitikin oli niin kuin, musaihmisiä. Että tuli, mulla on tämä ihan klassinen, tuli se päivä, kun isä Saloran stereot osti. Niin se oli mullistaa se muuttu, muutti mun maailmaa. Mä muistan semmoisen ihan ekoja ja semmoisia lapsuuden vahvoja elämyksiä. Kun se aamu, kun ne oli tullut sitten, joku lauantai-aamu ja semmoinen kevät-talven aamu, ja se laittaa Beatlesin soimaan ihan täysillä. Ja niin kuin se Hard Day's Night, vieläkin se kun se lähtee soimaan, niin mun aina aina se semmoinen kevät-talven aurinko siitä mieleen. Ja se, se oli, koska mä en ollut kuullut sitä sellaisella volalla ja semmoisen intensiteetillä, niin se, se tietenkin ajoi siihen musaan aika vahvasti, että mä tajusin, että vau, wow, että on olemassa jotain tämmöistä näin merkittävää.
0: Mikä no. Tuure oli sun ensimmäinen ihan iki oma levy?
1: levy? Mulla oli kasetteja. Oli ainakin niin kuin... Elviksen kasetti, niin mä kuuntelin tosi paljon Sellainen kokoelma. Ja Elvis on ollut mun niin lasten musiikkia. Ja sitten mä oon leikkinut. Mä oon pikkupoikana halunnut, aina kun mentiin parturiista, mä sanoin isälle, että voidaanko me leikata. Tai se sanoi aina nolona, että pojalle pitäisi saada kuulemaa samalla kuin Elviksellä. Ja se... Se on aika huvittavaa, koska se, niin ollut, silloin kun oon ollut 70-luvun niin kuin lapsi, niin ei se, en mä tiedä, onko Elvis ollut sellainen, oliko se muilla nyt niin kova juttu, mutta se oli jotenkin mulle tehnyt vaikutuksen. Mutta sitten niin ihan omia levyjä, niin kun mä rupesin hommaamaan, niin mä luulen, että se on ollut, joku Beatlesin Sargent Pepper on ollut mulla aika vahvasti, mutta Stray niin sen ekan levy mä muistan, silloin mä ollut ehkä 11. Ja se on ollut mun oma semmonen, mikä kuunteli sitä niin puhki, että piti ostaa toinen levy, tai se meni jotenkin skraaduille, mutta se oli, se oli sellainen, että siinä alkoi just se sellainen elehtiminen peilin edessä kuin mattopiiskan kanssa ja semmoinen lookin hakeminen ja aurinkolasit ja me ihmettelin, miten ne saa pysymään sen tukkakuontalon silleen niin kuin ryhdissä ja, ja tota, se oli sitä levyn kantaa tuli tutkailtu paljon. Se oli semmoinen tärkeä niin kuin oma yksityinen, että sitä mä kuuntelin yksin paljon ja, ja oli jotenkin ihan lumoutunut.
0: Mistä se Tuure niin mistä sä silloin haaveilit?
1: Mm, kyllä mä, jos mä ajattelen, niin ehkä siinä 12-13-vuotiaana, silloin mä aloin haaveilla siitä soittamisesta. Ja se, se tuntui mulle niin jännittävältä, joku kitaran ajatuskin se soittamista, että se oli se jopa vähän kihelmöä. Ja siinä oli outo sellainen, joku salainen. Tai että se oli jotenkin saavuttamaton. Mä en tiedä, johtuu se siitä, että meillä ei ollut mikään semmoinen itsestäänselvästi kulttuurikoti, että tässäpä tämä piano, että soita tätä. Ja, ja mä jotenkin itse sitten kesätyörahoilla hommasin sen ensimmäisen basson ja, ja sitten sen ensimmäisen vahvistimen. Sitten jostain tuli joku lahjotti mulle akustisen kitaran. Ja, mutta että, Ihan pienen lapsen kun mä olin, niin meillä oli se musajuttu myös sille, että me oltiin karavaanareita ja me kierrettiin meidän perheen kanssa. Sitten oli tuttava perhe, mun kummi setä kake. Silloin oli se kitara ja se, ne, silloin oli kaikki niin tuommoiset tota, yhteislaulujutut, jos täytätte mun lasin ja muut tällaiset niin kuulu siihen, siihen kuvastoon. Ja Olavivirrat virrat ja irvinnit ja tällaiset asiat. Mut silloin mä muistan kun mä hipelöin sitä Kaken kitaraa kanssa, se oli niinku pelottavan jotenkin houkutteleva kuin magneetti. Mut et se joku sellainen jännä, ei se nyt kielletty, mut sellainen joku salainen maailma. Mä, mä niinku aistin että siinä on jotain niin isoa että et se tuntu et tuntui vähän että et saaks tohon edes koskea, että se polttelee niin paljon. Mut sitten soitto mä olin taas sit ja sitten Tietenkin niin kuin teininä alkaa haaveilla siitä, että on oma bändi ja sitten, että ne oli sellaisia pieniä haaveiden rihmasto oikeastaan, että pääsispä keikalle ja voitaisipa tehdä joku oman demo näistä biiseistä ja semmoisia niin pieniä etappeja.
0: Sitten päätit karistaa koolan pölyt jaloista ja lähtee isolle kirkolle. Oliko siinä jotain dramatiikkaa?
1: Ei siinä ollut oikein. se Heti lukion jälkeen mä ensin suuntaisin Haminaan. Jamilahden kristilliseen kansanopistoon, missä oli... Mulla oli ajatus, että... tai mä menin sinne lukea niin journalistiikkaa, tai semmoinen toimittaja- ja kirjoittamisen linja, koska kirjoittaminen oli ollut se, mikä lukiossa oli ollut vahvimpia juttuja. Ja se olikin hyvä vuosi, koska siellä oli sitten myös tämmöinen näyttämöilmasun linja, milloin tuli paljon nättejä tyttöjä tota, niin Helsingistä sinne opiskelee ja sitten siitä. Ja, ja, Hyviä jäbiä kanssa ja silloin me perustettiin siellä jo heti bändejä ja mä olin niitten teatteribrokkiksi soittamassa. Ja siitä alkoi aueta semmoinen uusi, uusi kiinnostava maailma ja sitten myöskin se palo Helsinkiin. Ja se oli kyllä se semmoinen ajatus oli varmaan lukiossa jo kytennyt, että mä lähden sitten Helsinkiin päin. Ja se oli ihan siis tämmöinen, että makeimmat bändit tulee Helsingistä ja mun sisko asui silloin Helsingissä, mä olin käynyt. Helsingissä niin säännöllisesti ja Helsinki oli kans semmonen vähän niin kiehtovan kielletty tai semmonen, että se jotenkin kadulla tuli joku Esa Saarinen vastaan ja sitten tota kaikki vanhat talot ja korttelit ja just bändit ja semmonen niin säpinä kiehto tosi paljon. Sitten tulinkin 16-vuotiaana Helsingin mestaritaliin pesee astioita ja se oli aika merkittävä, koska se viitotti sitten. Mä menin myös koulun vaakunaan peseen astioita ja siellä, sitten lukion ohella siitä tulikin mun kokkikoulu. Siellä oli kiva keittiömestari ja hyvät tota, kokit, jotka opetti mua tekemään ruokaa. Ja siitä tuli mun niin kuin ensimmäinen saa nuoruuden ammatti, kun pääsi Helsinkiin. Se kesti kolme vuotta, että mä olin eri ravintoloissa niin pyörimässä.
0: Sä et oo koskaan työntekoa, siis oikein kunnon työntekoa kaihtanut, sun CV stä todella löytyy vaikka mitä. Mistä se kumpuaa, saitko sä kotoa jo jonkun sellaisen opin, että, että tota, pärjätäkö se ihmisen pitää tehdä töitä?
1: Se, se oli mun isän semmonen agenda, että mä olin siinä kesän kun mä täytin 14, niin se otti, iska oli muuttanut Lappeenrantaan, se oli siellä autosunilla, autokaupassa töissä, tai mun isän urahuipuoli, että se oli päässyt sinne toimitusjohtajaksi ja sit se otti mutta tota sinne autokauppaan pesemään autoja. Ja niillä, niillä se, niinku, se sanoi, että pese vaikka yksi auto päivässä, mutta tee se hyvin. Ja antoi niinku, se oli selkeästi sen tämmöinen tulevaisuutta varten. Ja kyllä, se, täytyy sanoa, että se niinku, voin kiittää jälkeenpäin, että sillä oli hyvä ajatus ja hyvä, hyvät teotkin siinä. Ja mun piti itse tienata rahat ja itse ostaa mun lounaat ja piti myöhemmin itse maksaa kaikki. Mun isä oli aika tarkka tarkan markan mies, niin itse tota ajokortit ja systeemit, että silleen mun piti itse rahoittaa tämmöiset isot asiat tekemällä töitä, ja, niin kyllä se siitä lähtien sitten on ehkä jäänyt semmoinen, että, että mä oon tota tehnyt aina kaikenlaisia hommia.
0: Kuuntelet Radio Suomen ohjelmaa jossa tänään siis haastateltavana pari viikkoa sitten 50 vuotta täyttänyt laulaja ja lauluntekijä Tuure Kilpeläinen. Tuure, mitä 50 vuotta merkitsee miehen iässä? Mitä se on sulle aiheuttanut, tämä pyöreä luku?
1: No, mulla on niin tässä, tässä kuvasta näkyy, ei kuulijalle välity, mutta sylissä on tällainen pienokainen. Ja ja näitä lapsia oikeastaan pyörii niin kuin tietysti vaimon kautta, kun on tullut bonuslapset, 4-6-vuotiaat että sitten on vielä omat tyttäret ja siitä on ollut tämä poikkeusaika, niin tämä on ollut ehkä aika voimakkaasti nyt tämmöistä family man-elämää. Se on, se on ollut päälauset tässä, niin mä en ole ihan hirveästi ehtinyt miettiä sellaista, että nyt olen 50, että se ei tule semmoisen jotenkin perinteisen kautta, että mites, tai yleensä tässä vaiheessahan on niin, kuin niin, että lapset on paljon isompia ja alkaa olla semmoista itsenäistä aikaa ja voi ruveta mietiskelemään ja muuta, mutta mulla on ehkä tämä ruuhka huippu tässä menossa. Että tota, no mä, nyt kun oli noin 50 vuotta juhlatkin, oli paljon ystäviä niin kuin matkan varrelta ihan sieltä lapsuudesta, niin kuin, jota nyt on matkalla ollut, niin se jotenkin on Huomaa, että sitä on hioutunut niiden ihmisten kanssa sellaiseksi, mitä on. Ja se just se muiden ihmisten merkitys, että jos olisi tietysti yksin ja vetäytyisi vuorille, niin voisi saada semmoisen mielenrauhan. Ja, ja tällä hetkellä on aika ankarat viilat ympärillä, jotka hioa itsestään pois semmoista egoa. Että tässä 4-50 välissä, kun karavaanin räjähdys tapahtui, niin mulla oli aika... Paljon semmoista omaa hedonistista aikaa niin olla ja tehdä ja matkustaa paljon ja se oli semmoinen ihan tarpeellinenkin vaihe, että sai niin käydä sitä läpi. Että... Nyt tässä on tapahtunut paljon muutoksia kohti tätä 50 ja just tämä perheellistyminen, ja... joka tuo varmaan semmoisen hyvän mahdottavan tasapainon tähän. Et mä oon tyytyväinen siitä, että mä en ole jotenkin desperaadona ja yksin ja silleen 50, että se se ei ehkä olisi hyvä idea.
0: Mutta sä et ole tässä Hassakassa nyt edes mitään 50 kriisiä niin käydään läpi.
1: No kyllä mä ehkä, ehkä semmoinen on tullut, että kyllä se, sitä mä ehdin vähän pohti, että tämä on, mä oon onnistunut jotenkin näihin päiviin asti hämäämään semmoisen, kun on tällaisen musa-alalla, niin se on semmoinen ikuisen nuoruuden ala, että sitä kuvittelee vieläkin. Jos joku lukee lehdestä, että nuoret ajattelevat tästä asiasta näin, niin mä oon jotenkin laittanut itteri vielä siihen samaan joukkoon. Mutta nyt mun on pakko tajuta, että se ei enää koske mua, että mä en niinku, ole sinällään niin Mutta tätä venytettyä nuoruutta on, on eletty hienosti ja hyvä, hyvä niin. Et onhan siinä toki mun isä, isä kuoli nuorena ja isän isä kuoli 60 kuusikymppisinä, niin totta kai sitä miettii niin kun, että koko ajan kuole, kuolemaan lähempänä kuin koskaan. Se, sitä vasten on myös ihan hyvä elää, koska se, on, se tuo sen ainutkertaisuuden ja, ja semmosen, sen läheisyys ei sinällään pelota, mutta se tuo kyllä merkitystä ja semmoista, miten sanoisin, henkistä perspektiiviä kanssa. Ja mä ehkä odotan sitä, sitä innolla, että sen niin kun tästä alkaa tietyn tapaa niin tie kohti van, vanhenemista ja sitten sen tuomaan semmoista Mä luulen, että siinä aukeaa monia semmoisia niin henkisen tien ikkunoita. Sitä, että jos muuta alkaa rapistuminen, se henkinen puoli varmasti niin kuin alkaa voimistua. Ja sen pohdin sen etsintä ja se semmonen niin se kiinnostaa enemmän.
0: Tässä taustalla kuulette. Tuuren ja Manuelan rakkauden hedelmän ääntelevän tuossa pillimehun kanssa. Me päästään tästä hyvin seuraavaan aihaiseen. Puhutaan tuura vähän rakkaudesta, josta sä myöskin paljon laulat. Sä oot todella ollut puolisosi Manuela Poskon kanssa naimisissa nyt pari vuotta. Sä oot sanonut, että sä oot viimein löytänyt sielun kumppanin. Millaista se on löytää suuri rakkaus kypsänäjällä?
1: Noo, no tuota... On se aika monen ihme. Se on niinku lahja ja Miten mä sanoisin, että se ei kuulosta siirappiselta, mutta se on, se on todella, niin kuin, niin kuin mä äsken sanoin, että on ollut semmoinen itseensä keskittyvä oma vaihe. Ja sitten yhtäkkiä onkin sellainen vaihe, että jakaa jonkun kanssa kaiken välillä tahtoin välillä tahtomattaan. Niin se, se on myös järkyttävää ja aika niin rankkaakin välillä, että se sellainen toinen ihminen on, on sitten peili itselleen. Ja, ja siihen liittyy niin pesuveden mukana on just tullut näitä lapsia paljon. Ja se on se arjen, arjen hullina, kun ne on niissä virtaa toi Sisilian veri, niin se on, mä sanoinkin ja välillä, että mä oon niin kuin jossain linkousohjelmassa eläisin pesukoneessa. Että se on välillä niin värikästä ja se on iso ero siihen, mitä on ollut. Aikaisemmin kun on voinut pohdiskella omassa rauhassa asioita. Mutta onhan se siis ihanaa. Ja, ja sen, niin kun, sen tuntee sille, että et siinä on iso, iso varmuus ja tieto siitä, että me ollaan niin toisillemme ja se on saan se on syvällä oleva side. Ja se on, se on kyllä hyvä koke, koska se tuo niin kuin ihan erilaisen perspektiivin kaikkeen olemiseen.
0: Oletko oppinut mitään edellisistä suhteista? Oletko sinä nyt parempi kumppani omasti mielestäsi?
1: En mä tiedä. Mä oon... Tietenkin, niin kuin mä sanoin siitä syntymäpäivää ystävät, niin se... Kaikki ihmiset, jotka on matkan varrella on, on niin hionu ja opettanut kaikenlaista itsestä ja siis ihan erilainen ihminen kuin 20 vuotta sitten tai erilainen kuin 10 vuotta sitten. Että, kyllä mä uskoakseni on jotain oppinut, mutta vahvasti oppimisen tiellä edelleen. Että, et se on silloin, kun on jonkun toisen ihmisen kanssa ollut toisessa solutasollakin ihan eri, erilaiset sitä on muuttunut niin ihan täysin kaikin puolin, mutta sitten... Niillä eväillä on menty, ja sit sen ihmisen kanssa on syntynyt se semmonen keskinäinen dynamiikka ja muuta. Et sitä, sitähän niinku eri ihmiset kaivaa toisistaan niinku erilaisia asioita esiin. Mutta jos mä sanoisin, että joo, mä oon oppinut niistä, niin sit se kuulostaa, että se on vähän välineellinen, että ne suhteet on hieno nyt tähän pisteeseen. Mutta ne, niistä mä oon ollut niinku kiitollinen, tai olen kiitollinen kaikista niistä kauniista hetkistä, mitä on ollut ihmisten kanssa tai matkan varrella. Ollut. Se on jännä, jos ajattelee sellaisia, jotka on riparista aina saman kumppanin kanssa, niin se on omalla kohdalla, se ei ole mennyt niin. Ja se, sekin on tosi hieno ja upea tie, jos pystyy tai on, on vaan mennyt niin, että se on löytänyt heti sen oman kumppaninsa silloin. Ja kyllähän moni sanoi, että se on myös valinta-asia, että päättää, että on tässä. Mutta hän nyt en ole pystynyt sellaiseen päätökseen.
0: Mä Tartu vielä tuohon, kun sä sanoit, että, että mä en tiedä oikein, miten mä tämän sanoisin, että se kuulosta siirappiselta. Maaliskuussa ilmestyneiltä Paluu Paratiisi-albumilta, niin löytyy paljon raviosoittajakin saanut laulu Rakastan sua niin, että sattuu. saat oot kertonut, että se on tehty vaimollesi Manuelalle ja että sitä oli vaikea kirjoittaa. Eikö aikuinen viisikymppinen mies nyt edelleenkään voi puhua rakkaudesta ilman, että se olisi jotenkin noloa?
1: Voi, voi puhua, mutta lauluissa on se vaikea asia, että, että silloin kun sanoo, niin kuin toi laulukin on semmoinen iso tunne, Pallo, joka on sitten epäanalyyttinen ja, ja se, sitä kautta semmonen tunteellinen. Mutta sitten siinä on se, semmoinen ongelma, että kun tekee oikein kun tunteellisen asian, niin se jonain toisena päivänä saattaa jotenkin nolottaa ja hävettää ja tulee semmoinen analyysi paikalle, joka usein sitten pilaa monta hyvää asiaa. Et se tota... Mm, ja se on niinku Se on silleen vaikea laji sanoa isosti jotain, että... Että se pateettisuus ei ole just semmoista, että ei itse kestä kuunnella sitä jonain päivänä. Mutta sitten ehkä mä oon sitä ajatellut niin, että koska mä en oo ennen pystynyt siihen noin suoraan, ja mä ajattelin jotain John Lennonia ja sen niin kuin hienoja biisejä, missä se on tosi suora ja laulaa isosti, niin mä ajattelin, että jos kerran tässä elää, niin voi tehdä sellaisen häpeilemättömän. Siinä on nimenomaan kysymys siitä, ettei häpeä omia asioita. Ja sitten ehkä se on nyt just se. Sitten, että on tarpeeksi kypsynyt siihen, että voi laulaa jostain tommosestakin. Niin eikä väistele sitä ja kierrä asiaa kuin kissa kuumaa puuroa.
0: Radio Suomen vierana tänään siis Tuure Kilpeläinen. Tuure, viimeiset kymmenen vuotta saatteen musiikkia Kaihon karavaanien kanssa. Mitä toi bändin nimi yleensä ylipäätään kertoo siitä sen bändin filosofiasta tai sun filosofiasta?
1: No se on, silloin kun se nimi tuli, niin se, on, se olikin aikamoisen osuva. Että siinä on se kuvaa hyvin musta sitä musiikkia. Se ehkä lähti, jos ajattelee valonpisaroita, oli ensimmäinen semmoinen kulmakivi tai sellainen, joka määritti paljon pitkään, niin se, siinä on aika paljon kaihoa siinä melodiassa. Ja se olikin alussa hyvin semmoinen kaihoisa niin ennen sitä rytmiä. Että karavaani tuo siihen keinunnan ja rytmin siihen meidän musa. Ja meillä on muitakin lauluja silloin, kun karavaani tuli se keksintö, tai mä sain semmoisen valaistuksen, niin silloin mä kuuntelin paljon niin Kaap Verdeläistä niin mornaa ja tajusin siitä, että, että se on todella ihana yhdistelmä on kaihon ja sitten rytmin yhdistäminen ja se on ollut yksi sellainen, joka on ollut semmoinen ty- tyylilaji ja tota, no, kaiho nyt on semmoinen suomalainen ja maailmanlaajuinenkin asia, että se on Ihmiset sen tunnistaa ja aina, aina sitä jotain kaihotaan ja jonnekin kaivataan, vaikka olisikin perillä, mutta silti.
0: Leimaako on jonkinlainen kiertolaisuus tai kiehtooko sua jonkunlainen kiertolaisuus?
1: Kyllä mä luulen, että se kiertäminen on, on sieltä lapsuudesta se karavaanarielämä. On vaikuttanut, että semmoinen mulle on kotoisa tilanne, että on katto ikkunasta ja maisemat vaihtuu. Ja Metsä, metsät vilkkuu sieltä vierestä, mennään välillä huoltoasemalle ja sitten mennään erilaisia paikkoja, ihmisiä, että ja tavataan ihmisiä. oon tykännyt reissata yksin ja käydä ulkomailla aika paljon yksin, mennä muukalaisena kitaraselässä. Ja se on, totta kai se on romanttista, mutta niin se saa ollakin, <laughs> mutta se on, kyllä se on, niin kuin, on mulla verissä ihan selkeästi. Ja nyt tämä kevät on ollut siksi aika hankalaa, kun sitä ei tapahtunut, Et se on niin varmaan osa identiteettiä myös.
0: No yleensä puhutaan, että niistä muodostuu semmoinen jonkunlainen toinen perhe. Millainen dynamiikka se on teillä Kaihon Karavaanissa?
1: S- joo, meillä on, me kyllä aika hyvin ollaan tutustuttu toistemme kaikenlaisiin puoliin ja, ja puolisoihin ja lapsiin. Ja kaikki tuntee, tietää, tietää ainakin toistensa vanhemmatkin ja on tavannut. Ja, et sille me tiedetään mistä jokainen tulee ja mikä on elämäntilanne. Ja, sitten toisaalta on mahtunut tosi paljon elämäntilanteita, että on ollut syntymää ja kuolemaa tässä kymmenen vuoden sisällä ja ollaan oltu to- sekä Ristiäisissä että, tai sitten mun äidin hautajaisissa siis tai jotain tällaisia, se, se on niinku ti- tiivis joukko ja se, ehkä se unelma bändistä on, on, niinku tossa, se on lunastunut, että siitä mä olin aina haaveillut ja se on ollut ja se on sellaisella Kyllä mä nytkin olen kaivannut tosi paljon sitä, että aina kun maailmalla tapahtuu jotain isoja tai pieniä asioita, niin sitten on se meillä on se kuuden hengen raati, joka niinku ruoti sitä läpi ja kaikki toiset omat näkökulmat ja se on jo musta aika tärkeä, että se on se keikkareissu ja semmoinen miesterapiajoukko, niin se on, se on hyvä. Ja sitten tietenkin so, soittaminen, se sujuu meiltä, ja se musiikin luominen, niin se on meillä aika iso osa, tota, ja sitä tapahtuu koko ajan, sitä luomista. Siinä dynamiikassa on ollut jotain, että kun se on päässyt tämmöiseen aika demokraattiselle asteelle, niin meillä on välillä tietysti aikamoista huutoäänestystä on se juttu. Ja se voi välillä vähän uuvuttaakin. Nyt mä ehkä sitä jo kaipaan taas.
0: No nyt on varmaan akkuja ladattu. Kaihonkaravaanin kiertua ja jäi, jäi vähän kesken. Nyt ilmeisesti alkaa näyttää taas valosalta. Sä itsekin sanot, että sä kaipaat jo, kaipaat jo tota kavereita, mutta keikkaakin alkaa olla näköisellä.
1: Joo, me päätettiin tehdä semmonen nyt kun paikkoja avataan ja voi soittaa jo ulkona ihan kohtuullisillekin yleisömäärille, niin nyt kun kaikki isot festivaalit on, on peruttu, mutta mua oikeastaan ilahduttaa. Se on vähän, vähän niin kuin mitä me tehtiin alkuaikoina, että mentiin semmoiseen pienempiin paikkoihin, että nyt on semmoisia romanttisia sisävesilaivaristeilyitä ja kotkan varissaaria, semmoisia niin kuin Vähän niin kuin kylätapahtumia oikeastaan, miksei kaupungeissakin saisi pienempiä klubeja ja tämmösiä, mutta se, se on hyvä asia, että mennään, niin kuin, mennään vähän pienempiin paikkoihin ja sitten luodaan ehkä sitä nahkaa uudestaan. Ja se, niin niitä keikkoja yllättävän paljonkin, että niitä on pari kymmentä nyt. On tämmöinen loppukesän kiertue ja kyllä, mä sen, kyllä sitä on kaivannut tosi paljon, että pääsee, pääsee yhdessä soittamaan. Ja, ja kuluja säästääksemme, nyt ollaan taas yhdessä hotellihuoneessa Jirin kanssa ja sitten ehditään käydäkin kaikki jutut läpi ja se on, kyllä sitä on ikävä tosi paljon.
0: Tuura mistä sä vielä haaveilet?
1: No nyt mun haaveet on kääntynyt, niin kuin, mä ajattelen että niillä olisi asiat hyvin ja ne löytää niin kuin, omat vahvuutensa ja saa vahvat siivet ja lö- näkee elämän kiinnostavana ja pystyy jotenkin adaptoitumaan tähän aika hulluunkin maailmaan ja ja niin, että ne olis olis vahvoja ja onnellisia.